0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Man kann Eltern helfen, dass ihr Kind diese innere positive Stimme bekommt. Und auch wenn das Kind irgendwann im, im Schiff sitzt, im Boot sitzt und rausfährt und es kommt eine Riesenwelle auf das Kind zu, dass die Elternstimme sagt, du schaffst das, ich bin zuversichtlich, ich bin bei dir.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Letzte Chance, ins nächste Wutprogramm einzusteigen. Am 21. September startet das Programm Wut mach's gut. In diesem Elf-Wochen-Programm nehme ich dich an die Hand und wir schauen ganz genau, wie kann sich der Umgang in der Wut in deiner Familie verändern. Alle Informationen dafür findest du auf der Homepage christopher-end.de oder du schreibst mir. Jetzt zum Gast der heutigen Folge. Hilal Virid ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und arbeitet in eigener Praxis in Neu-Isenburg. Das ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Mit Beginn der Pandemie hat die zweifache Mutter begonnen, auf TikTok und Instagram zu posten und Anregungen und Hilfe zu geben für Eltern und für junge Menschen. Und äh, mittlerweile erreicht sie auf beiden Kanälen weit über 100.000 Menschen. In ihrem frisch erschienenen Buch, Miteinander sprechen, miteinander wachsen, liebevolle Kommunikation mit deinem Kind, widmet sie sich an sehr praktischen Beispielen einer friedvollen Eltern-Kind-Kommunikation. Wie das geht, das erfährst du in dieser Folge. Hallo Hilal, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du hast ein Buch geschrieben, miteinander sprechen, mit einer Erwachsenen liebevolle Kommunikation mit deinem Kind. Konflikte lösen durch liebevolle Kommunikation, ist das nicht Wunschdenken eigentlich?
1: Hm, ja, das könnte man erstmal so denken oder annehmen. Ja, aber das ist es nicht. Natürlich kommt mhm. es auf viele Faktoren an, mhm. aber äh, eine feinfühlige Kommunikation, die bewirkt schon ganz, ganz viel auf der. Ja, in der Eltern-Kind-Beziehung.
0: Mhm. Wofür ist das gut, diese feinfühlige Kommunikation?
1: Ja, die feinfühlige Kommunikation, die kann eigentlich präventiv auch schon eingesetzt werden, mhm. um Konflikte zum Beispiel zu vermeiden. Natürlich sind Konflikte auch sinnvoll und können produktiv mhm. sein. Aber ich sag mal, wenn man zum Beispiel positive Glaubenssätze fördern möchte, dass das Kind zum Beispiel bestimmte bunte Samen von den Eltern bekommt und sagt, ja, ich fühle mich wertvoll, ich fühle mich mhm. irgendwie stark oder angenommen und das kann man über die feinfühlige Kommunikation erreichen. Das heißt, die Bindung ähm, kann dadurch gefördert und gestärkt werden, die Beziehung mhm. genauso und Deswegen dachte ich mir, ja, ich schreibe jetzt ein Buch und erkläre vielleicht auch Eltern, wie sie sich sogar in Konfliktsituationen mit ihren Kindern verbinden können,
2: mhm.
1: um dann ihr Kind zu erreichen. Nicht nur das Ziel, sondern ihr Kind. Weil das mhm. ist für mich viel wichtiger. Weil häufig denken wir, dass das Ziel das ist, was wir worauf wir uns fokussieren sollen. Also das Kind soll, ja. keine Ahnung, Zähne putzen. Das Kind mhm. soll ins Bett gehen, Pyjama anziehen, wie auch immer. Oder andere Sachen, Hausaufgaben machen, je nach mhm. Alter des Kindes natürlich. Aber was wollen wir? Wir wollen doch eigentlich unser Kind erreichen. Mit unserer Kommunikation, mit unseren Worten, mit unserer Haltung. Und dass das Kind dann auch vielleicht spürt, ja, ich verstehe, was du meinst. Und die Eltern sich denken, ja, wow, mein Kind hat mich verstanden.
2: Mhm.
1: Diese, diese einzigartigen Momente können sogar in Konfliktsituationen vorherrschen. Man kann auch sagen, man kann diese, äh, das kennst du sicherlich auch, wenn du mit deinem Kind kommunizierst, dein Kind äh, strahlt dich so an und man denkt sich, wow, mhm. na, was für ein, ein, so ein toller Moment oder was für eine schöne Kommunikation. Mhm. Man hat so von Herz zu Herz gesprochen. Mhm. Irgendwie war man total empathisch und dann denkt man sich, Warum schaffe ich das denn nicht die 98 anderen Male? Warum ist das denn so schwierig? Warum kann ich nicht einfühlsam kommunizieren? Oder irgendwas blockiert mich vielleicht auch. Und genau. Und da dachte ich mir, ich schreibe ein Buch für Eltern, um sie vielleicht zu unterstützen, mhm. um zu schauen. Gerade nicht nur die Konfliktsituation, aber das ist natürlich ein Riesenbaustein in meinem Buch. Mhm. Also, Konflikte von früh bis Abend, also von mhm. wirklich von. Ich habe das so zeitlich auch so ein bisschen dargestellt von, wenn wir aufstehen, zieht das Kind sich nicht an und dann mhm. geht's weiter. Wie geht's mit Einkaufen, Spiel, Kindergarten, Schule und 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 Medienzeit mhm. und was? Ähm, wie könnte ich denn mit meinem Kind sprechen oder warum verhält sich mein Kind so? Und was blockiert vielleicht in solchen Momenten auch mich und mein Kind? Und wie schaffe ich das wirklich wieder von Herz zu Herz zu kommunizieren? Dass das Kind sogar in einer Situation, wenn es super aufgelöst ist, mhm. dass ich dann mit meinem Kind verbunden bin und irgendwie mein Kind begleiten kann. Weil das fällt vielen Eltern schwer. Gerade in meiner Praxis merke ja. ich das auch. Und wenn man Eltern auch manchmal so wie so eine Art Spickzettelformulierungen mhm. gibt, Ne? dann äh, kann es sein, dass das auch andere Gesprächsbausteine mhm. im Leben so ein bisschen anstupst und man sich denkt, mhm. ah ja, das macht ja Sinn. Wenn mhm. man das so und so formuliert, dann könnte es bei deinem Kind besser ankommen oder dein Kind könnte es vielleicht besser verdauen oder es hat keinen Nachgeschmack. Mhm. Weil ich sage mal, Kommunikation kann einen bitteren Nachgeschmack haben, mhm. kann positiv oder auch negativ prägend sein. Und da habe ich jetzt einfach zwei ganz meiner Meinung nach hilfreiche Kapitel. Einmal ein Spickzettel-Kapitel mit mhm. also Konflikte und einmal ein Kapitel, da geht es darum, wie erkläre ich es meinem Kind. Das heißt mhm. zum Beispiel, mein Kind ist total ängstlich. Auf wie sollte ich denn, wie kann ich denn feinfühlig mit meinem Kind kommunizieren? Wie kann ich es meinem Kind erklären? Oder mhm. Scheidung, Trennung, Krieg. Also das mhm. sind ja alles Themen, die kommen im Alltag. Und die Kinder kommen mit ihren Fragen. Und dann überlegt man sich, oh mein Gott, wenn ich das mhm. und das sage, überfordere mhm. ich mein Kind. Und, ähm, mein, mein Anliegen war, dass ich äh, sozusagen überlege, wie können denn Eltern feinfühlig diese, dieses Wissen, das sie haben, ja. auch dann sozusagen verpacken
0: in ihre mhm. Botschaften? Warum genau. fällt uns das so schwer, wenn du sagst, die Herz zu Herz Verbindung, die gibt es manchmal und dann in 98 Prozent der Fälle gerade im Konflikt. Wieso fällt uns das so schwer?
1: Ja, das sind ganz viele, wie gesagt, Faktoren, die da auch reinspielen. Mhm. Man müsste das erstmal so ein bisschen aufdröseln. Natürlich könnte man jetzt anfangen. Es kann zum Beispiel sein, dass das Kind einen Taktgeber hat. Ich nenne das mhm. mal Taktgeber, das ist das Temperament des Kindes. Ja. Ist vielleicht ein Kind, das schnell erregbar ist. Mhm. vielleicht schnell überfordert, schnell überreizt. Und dann kann es das sein, dass am Tag vielleicht dieses Kind mehrere Wutanfälle hat mhm. oder mehrere emotionale, ich sag jetzt mal in mehrere emotionale Tornados gerät ja. und kann auch Eltern erschöpfen
2: mhm. und
1: wenn man erschöpft ist oder gestresst ist, kennst du ja bestimmt auch so im Alltag, dann sind wir dann auch nicht mehr in der Lage so klar mhm. zu kommunizieren dann sagen wir auch Sachen, die wir eigentlich mhm. nicht sagen wollen. Und da ist unser Gehirn auch total unter Stress. Und mit mhm. Stresshormonen im Gehirn können mhm. wir auch nicht so wirklich unsere vernünftigen Areale erreichen. Zumindest sind die vielleicht manchmal auch außer Kraft gesetzt, jetzt mal so ganz banal beschrieben. Und es kann dann mhm. auch sein, dass wir, wie gesagt, blockiert sind. Natürlich kommen auch andere Themen rein, so im Alltag, wie es gibt Stolpersteine in der Kommunikation. Also das Temperament ist auf jeden Fall ein, ja. ähm, eins, was ein Stolperstein darstellen kann, wenn man noch nicht weiß, wie man vielleicht mit den Bedürfnissen des Kindes ähm, mhm. umgehen kann, wie man kommunizieren kann. Und das Kind fühlt sich vielleicht dann auch in dem Augenblick nicht verstanden. Ein Thema wäre natürlich auch, ähm, was habe ich denn für sprachliche Kommunikations- ich nenne das jetzt mal Erben von meinen mhm. Eltern, von meinen Großeltern bekommen. Das heißt, wie sieht es aus, wie wurde mit mir gesprochen?
2: Mhm.
1: Wie, ähm, was hat mich geprägt? Durfte ich zum Beispiel aussprechen? Was wurde mir vielleicht, ähm, was für Glaubenssätze haben mir meine Eltern mitgegeben?
2: Mhm.
1: Und kann das sein, dass diese Filter in meinem Leben, dass diese, ich nenne das manchmal auch Brillen, in mhm. meinem Leben so meine Wahrnehmung auch verändern und dass ich auf einmal ganz anders mit meinem Kind spreche. Ich möchte das vielleicht gar nicht. Ich möchte gar nicht vielleicht ganz hart und drohen oder Konsequenzen und Strafen mhm. und sonst was, wie auch immer anschreien. Aber vielleicht habe ich das auch gar nicht anders gelernt. Vielleicht habe mhm. ich gar nicht gelernt, Konflikte anders auszutragen. Ich habe vielleicht auch alte, eigene Wunden, die bei jedem Streit wieder aufgehen und dann auf einmal befindet man sich in so einer Art retrofilm
2: ja, Und die, schön. Ganzen,
1: die ganzen Gefühle, das, ist, das klingt so schön mit Retrofilm, aber die ganzen Gefühle aus der eigenen Kindheit äh, kommen wieder hoch. Ein Beispiel mhm. wäre, das Kind hört zum Beispiel nicht. Das mhm. habe ich sehr häufig auch hier in der Praxis. Ja. Und wenn man dann so ein bisschen analysiert, dann äh, kommt zum Beispiel auch sowas raus wie, ja, ich wurde in meiner Kindheit auch nicht gehört. Meine Bedürfnissen, ähm, die wurden vielleicht nicht wahrgenommen oder gestillt oder ich musste mhm. häufig sehr ruhig sein. Und
2: mhm.
1: dann hört das eigene Kind nicht. So, jetzt taucht meine Brille auf mhm. oder ich gehe in meine alte Schublade, mache die mhm. auf und die ganzen Gefühle von früher überwältigen mich. Ich bin bei mir, aber nicht mit meinem Kind in Kommunikation, also in Bindung, also in dieser Kommunikationsbindung. Das heißt, das Kind macht sozusagen, spricht von seiner Seite oder zeigt etwas. Und ich bin aber bei mir mit ganz anderen Gefühlen, bin mhm. überwältigt. Und dann kann es auch gar nicht dazu kommen, dass ich wirklich ähm, feinfühlig kommuniziere. Mhm. Weil ich ja, wie gesagt, von meinen eigenen Gefühlen überwältigt werde. Ja. Meine eigenen Wunden bluten. Mhm. Und das ist auch ein, ähm, meiner Meinung nach, schon ein wichtiger Aspekt, natürlich ja. nicht das kann man nicht als alleiniger Faktor, Auslöser irgendwie benennen, aber es gibt halt ganz viele Stolpersteine. Im Alltag haben wir auch zum Beispiel keine Zeit. Da mhm. haben wir ganz viele Gewohnheitssätze. Mhm. Schon wieder trödelst du, heißt es mhm. dann. Und das sagen wir immer um 7.40 Uhr. Mhm. Ah, so.
2: okay.
1: Und dann denkt man sich, ja, was machen denn solche Gewohnheitssätze? Ähm, Sätze bei uns. Das kennen wir sicherlich, kennst du auch ähm, zum Beispiel.
0: Aber mit der Zeit finde ich, find ich spannend, dass es mit der Zeit verknüpft ist. Gewohnheitssätze.
1: Genau, ja. das kann die Zeit sein, mhm. das kann eine Situation sein. Mhm. Das heißt, du musst es dir einen so Ort, vorstellen, ja. mhm. oder ein Ort, genau, Personen, ah, okay. dass wir Gewohnheitssätze haben, mhm. die in unserem Gehirn in, mhm. einem, in einer Art Gewohnheitskoffer mhm. abgelegt werden. So, jetzt. Mhm macht das Kind vielleicht 10, 20 Mal früh ist nicht das, was es mhm. eigentlich tun sollte, vielleicht die Schuhe anziehen und wir sagen, ach nö, schon wieder, deine Schuhe, das geht ja gar ja. nicht. Und dann merkt sich unser Gehirnsekretär in der nächsten Situation, der wird sich ja wieder nicht anziehen, der wird seine ja. Schuhe nicht anziehen. So, jetzt kommen wir mit der Einstellung, mit der Haltung, mhm. schon auch mit so einer, vielleicht so einer Grund, mhm. mit so einem Gefühl dahin, ja genau, verrufsvoll und schauen auch schon kritisch, das Kind zieht vielleicht, macht gerade was anderes, ist beschäftigt, auf der Prioritätenliste kommen einfach Schuhe anziehen, gar nicht, ist mhm. gar nicht äh, priorisiert. Mhm. Und dann folgt dieser schöne Satz. Ähm, mhm. Es war doch klar, du trödelst wieder, du ziehst deine Schuhe nicht an. Mhm. So kriegen wir diese Gewohnheitssätze aus unserem Gehirn? Ja. Mhm. Aber man muss sich das so vorstellen: Gewohnheitssätze sind wie Autobahnen, mhm. die fahren wir schnell. Die kommen mhm. schnell, weil wir sie schon sehr oft benutzt haben. Und neue Sätze, neue mhm. produktive, hilfreiche Sätze sind Trampelfade. Das heißt, da müssen wir schon ein paar Mal drüber laufen.
0: Mhm. Das
1: probieren, bis es auch bei meinem Kind ankommt und auch in meinem Gehirn ankommt, dass es eigentlich sich verändern kann, dass das Kind nicht mhm. immer trödelt. Und mhm. ja, und diese Gewohnheitssätze stören uns häufig auch in unserem Alltag, die rutschen schnell raus, weil wir einfach, da muss ich auch alle Eltern in Schutz nehmen, es ist einfach hektisch und ja. die Arbeit und was auch immer dazu kommt, andere Belastungen und dann rutschen so Sachen raus, wie eins, zwei und ich zähle jetzt bis drei, was passiert dann, das mhm. ist ist Drohung. häufig ein Gewohnheitssatz, was ja. genau Drohung ist. Und damit erreichen wir das Kind nicht. Wir drohen. Ähm, das Kind folgt vermutlich auch aus Angst.
0: Oder es geht in Widerstand. Hm.
1: Oder es geht in Widerstand, je nachdem. Hm. Wenn es jetzt aus Angst folgen würde, wäre es so, dass die Mutter sich natürlich selbstwirksam fühlt oder der Vater. Ja. Und sich denkt, ja, es hat doch geklappt. Also mache ich das jetzt mal. Aber doch weiter. die ganze
0: Zeit. Wir müssen härter durchgreifen, ne?
1: Genau, genau. Härter durchgreifen. Oder das funktioniert. Es mhm. war doch klar. Ich hätte einfach mal auf meine Eltern hören sollen, die mhm. mir schon seit Jahren sagen, dass meine Kinder auf der Nase rumtanzen. Ja. Und wenn man sich selbstwirksam
0: fühlt. Mhm. Ja. Das ist so, so. Wie können wir uns selbstwirksam fühlen, wenn wir den feinfühligen, den liebevollen Weg gehen?
1: Ich denke, wenn man vorher schon ähm, nicht in der feinfühligen Kommunikation war und sozusagen ganz ja. viele Autobahnen im Gehirn mit diesen Gewohnheitssätzen, dann ist das so, dass wir üben mhm. und das wird Früchte tragen. Okay. Wir investieren, es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Aber es wird Früchte tragen, da bin ich hm. mir einfach, ich bin sehr zuversichtlich. Ich erlebe hier ganz viele Eltern, wow. die mit wirklich einer sehr, sehr dysfunktionalen Kommunikation bei mir ankommen in meiner Praxis. Ja. Aber mit der Zeit, die, diese Eltern blühen auf und sie wow. haben so tolle, bunte, bunte Samen für ihre Kinder. Hm. So unendlich wertvolle Samen, die sie dann wirklich in so ein Frucht Fruchtbaren mhm. Boden, weil Kinder saugen das auf. Kinder wollen sich ja verbinden. Sie wollen mit uns kooperieren. Sie sind ja nicht unsere Gegner oder Tyrannen oder Manipulierende, wie auch immer. Mhm. Und wenn wir dann diese Samen haben und die dann einpflanzen, und das blüht, das bestärkt die Eltern. Und dann wollen sie auch davon mehr und sie wollen auch feinfühlig kommunizieren. Man muss natürlich schauen, wo sind die Blockaden? Wo sind die Stolpersteine? Mhm. Warum hast du es denn bisher noch nicht erreicht, mhm. deine Superkraft zu aktivieren mhm. und deinem Kind sozusagen auch ein Cape zu schenken und zu sagen, hey, du hast auch eine Superkraft und wir zusammen, wir schaffen das. Ja, wie gesagt, also ich denke Zeit, Übung, manchmal mhm. auch Begleitung. Ja. Also man darf nicht davon ausgehen, dass man das alles immer alleine schaffen muss. Ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn Eltern mhm. bei mir anrufen oder eine E-Mail schreiben, bei ja. mir vorbeikommen. Ähm, oder wenn sie sagen, ich brauche eine Elternberatungsstelle. Ich, ich hätte gern in der Erziehung, in der vielleicht Unterstützung und Begleitung. Und das kann natürlich auch ein Thema sein, dass man hingeht und sagt, ich möchte lernen, feinfühliger und empathischer, respektvoller mhm. mit einem Kind umzugehen und zu kommunizieren
0: wie hast du das gelernt? Hast du das in die Wiege mitgelegt bekommen? Könnte ja sein, weil du bist jetzt eine Sinfluencerin, du stehst quasi für liebevolle Kommunikation und könnte man denken, ja, vielleicht hat sie es auch einfach nur mitbekommen oder hast du es dir aneignen müssen und wie hast du es gemacht?
1: Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar. Das war auch ein Faktor, warum ich mein Buch geschrieben habe, mhm. dass ähm, meine Mutter mir sehr positive mhm. Brillen mitgegeben hat. Ja. Das heißt, ganz viel in die Bindung investiert und in unserer Beziehung war sie für mich, äh, ja, ein Ansprechpartner auf Augenhöhe. Mhm. Und auch in der Zeit, wo es wirklich dann auch Großeltern gab, die dann gesagt haben, ja, vielleicht auch mal doch noch anders drauf schauen ähm, oder vielleicht wird dir Hilal so sensibel, wenn du so mit ihr sprichst, ja, zu, sensibel. zu sensibel oder auch vielleicht, naja, so packst du sie in Watte. Mhm. Und meine Mutter hat sich da wirklich immer schützend vor mich gestellt wow. und gesagt, nein. Und meine Großeltern haben das auch mit meiner Mutter gelernt
2: mhm.
1: und sie sind genauso. Also sie, sie mit der Zeit wurden sie, ähm, nehmen sie auch jetzt diesen feinfühligen Weg und die Kommunikation, auch wenn sie das gar nicht ähm, ja in ihrer eigenen Biografie sozusagen erlebt haben und erleben durften. Ich bin sehr dankbar. Also ich wurde sehr bindungsorientiert erzogen. Mhm. Und das hat mir immer Kraft gegeben, für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und das hat dazu geführt, dass ich mich sehr viel mit Kommunikation beschäftigt habe. Mhm. Gerade auch als Verhaltenstherapeutin in der Praxis mhm. muss ich natürlich schauen, immer wenn Konflikte entstehen mhm. oder auch ähm, Verhaltensauffälligkeiten, mhm. was steckt denn dahinter? Und mhm. wie könnte man das ändern? Und wie kann ich denn diesen Eltern... Ähm, Formulierungen mitgeben. Früher habe ich ja. das so gemacht, dass ich die liebsten Autoren, Autorinnen auf eine Liste gesetzt habe und diese Ratgeber habe ich dann weitergegeben an Eltern und gesagt, schaut ja. mal, da sind ganz viele tolle Beispiele, ja. schaut mal rein, aber ein Buch, was sich wirklich nur um mit Kommunikation beschäftigt oder mit Alltagskonflikten, ja. das findet man selten, weil ähm, wenn es um Kommunikation geht, da wollen sich irgendwie nur Politiker oder wirklich mhm. Manager oder andere Personen äh, damit beschäftigen, ja, weil sie bestimmte Ziele haben, die sie verfolgen und sagen, ich mhm. muss meine Kommunikation optimieren.
2: Mhm.
1: Und wenn ich meine Superkraft richtig einsetze, dann werde ich die anderen Leute auch ja, beeinflussen können mhm. und so weiter und so fort. Und wenn es um die Eltern-Kind-Kommunikation geht, ist es noch sehr ja, dürftig, würde ich okay. jetzt mal sagen. Also, wenn man im Internet zum Beispiel mit hm. Worten Bindung schaffen sucht, hm.
0: findet man kaum was. Wow, okay. Was du deine Mutter erzählt hast, ne, das hat mich. Mir kam so ein Bild, weil die ja quasi in beide Richtungen gewirkt hat. Ne? Also Generationen vor und zurück. Ähm, wie so ein Stein, der ins Wasser fällt ne? und so weite Kreise zieht. Das, ähm, ja, weißt du, was genau deine Mutter so. also bewegt hat, diesen Schritt zu machen? weil sie hat ja was anders gemacht als ihre Eltern.
1: Ja, also vermutlich, also die Rückmeldung ist, dass sie sagt, ich habe ganz viele Bücher gelesen, als okay. bevor du auf die Welt gekommen bist. Wow. Und sie sagt, sie hat sich ganz viel mit Pädagogik beschäftigt. Mhm. Das hat sie definitiv nicht studiert oder auch irgendwie im Beruf ähm, sozusagen hat sie das nicht notwendig gehabt. Aber sie meinte, ähm, Sie hatte auch schon natürlich in der Schwangerschaft, wie viele Eltern bestimmt auch, eine sehr, sehr enge Bindung zu mir. Ja. Und als ich auf die Welt kam, hat sie schon gemerkt, dass ich so eher in Richtung, vielleicht würde man das jetzt als schüchtern bezeichnen,
2: mhm.
1: so vielleicht ein bisschen geräuschempfindlich etc. Pp. Und dann dachte sie, okay, was gebe ich meinem Kind mit?
2: Mhm.
1: Welche Geschenke für ihr Leben, also nicht für mhm. heute, sondern wie kann ich sie ein Leben lang vielleicht positiv prägen? Wow. Und ähm, ich kann jetzt noch sagen, wenn ich bei meiner Mutter sozusagen die Tür aufmache, sind da überall mhm. ganz viele mhm. Elternratgeber und ganz Wahnsinn. viele Bücher. Und ich finde, ich bedanke mich. Und das hat sie mir auch mitgegeben. Ich bin auch ein Bücherwurm geworden. Mhm. Irgendwann hat sie gesagt, hier Hilal, ein Bibliotheksausweis, geh und äh, leide die Sachen aus. Wir können nicht mehr so viele Bücher hier stapeln. Mhm. Und das hat sie auch gemacht. Das habe ich von ihr. Und ja, äh, muss man eigentlich dankbar sein. Und da bin ich auch dankbar, dass viele Eltern mittlerweile auch so sind, dass sie viel lesen, mhm. dass sie sich viel bemühen, um ähm, sich Wissen anzueignen, ja. wie sie ihr Kind ein Leben lang prägen können
2: mhm.
1: und ihr Kind wirklich erreichen können. Ich merke das ja auch an Social Media.
2: Mhm.
1: Ich meine, ich habe 2020, bin ich da ganz spontan, bin ich habe ich einen Account eröffnet und mhm. ein Profil auf Instagram und dachte mir, okay, jetzt werde ich ähm, niederschwellig, gerade was die Psychotherapie yeah. betrifft, Eltern, Jugendliche aufklären. Und ja. ach, da, war ein, da war so ein Interesse da. Mhm. Sie wollten wissen, was sie tun können, damit ein Kind keine Verhaltensauffälligkeiten winkelt, damit das Kind... Mhm. Keine negativen Glaubenssätze, weil viele mhm. kennen das. Viele sind auf meiner Seite und sagen, ich kenne das. Ich habe so viele negative, blockierende, hinderliche Glaubenssätze und das möchte mhm. ich nicht. Ich möchte diese transgenerationale Weitergabe,
2: mhm. also
1: von mhm. einer Generation mhm. in die nächste, stoppen, durchbrechen. Ja. Mhm. Und da sieht man eigentlich, wie reflektiert mittlerweile die Eltern sind. Und ja, da kann ich auch Parallelen ziehen, dass ich sage, ja, meine Mutter hat das auch schon gemacht, hat es an mich weitergegeben, ich gebe es vielleicht jetzt an meine Community mhm. weiter oder an Menschen, die das gerne lesen wollen, mhm. dass sie ihren Kindern positive Brillen aufziehen und diese Brillen sozusagen das Kind immer wieder unterstützen, auch wenn die Eltern nicht mehr da sind,
2: mhm.
1: diese innere Elternstimme die man ja durch die Bindung am Anfang bekommt, durch die Interaktion, mhm. ähm, man kann das programmieren mhm. und man kann Eltern helfen, dass ihr Kind diese innere positive Stimme bekommt und auch wenn das Kind irgendwann im, im Schiff sitzt, im Boot sitzt und rausfährt und es mhm. kommt eine Riesenwelle auf das Kind zu, mhm. dass die Elternstimme sagt, du schaffst das, ich bin zuversichtlich, mhm. ich bin bei dir. Mhm. Und Genau das wünsche ich mir, dass diese Botschaft auch aus meinem Buch, dass viele Eltern sich das mitnehmen ähm, und ihre Elternstimme sozusagen mhm. in eine ganz feinfühlige Art, in eine respektvolle Art ähm, in Kindern weitergeben und dass die Kinder sich dann auch vielleicht irgendwann umdrehen und sagen, danke mhm. Papa, danke Mama, wow. das wäre schön. Ich bin mhm. zu sehr romantisch, du merkst es. Ja, das sehr ich berührend, finde, das,
0: ja. die Vision, die du hast. Ne?
2: Genau.
0: Wenn Dein Buch ist ja voll mit diesen diesen wirklich sehr konkreten Tipps und diesen sehr konkreten, so macht man es besser nicht, so macht es was besser, so Genau. <lacht> Beispielen, das, glaube ich, sehr hilfreich ist, diese praktische, wirklich das zu sehen. Aber wo, wo ist vielleicht auch das Buch, oder generell Bücher. ne Du hast ja schon erzählt, was deine Mutter und du aus Büchern gewonnen haben. Wo ist vielleicht aber auch bei Büchern, äh, wo geht es mit Büchern nicht weiter? Wo brauche ich was anderes? Als mhm. Eltern, wenn ich persönlich wachse und merke, ich komme irgendwie da nicht weiter, was würdest du sagen, ist der Punkt? Oder woran kann ich ja. merken, dass ich eigentlich was anderes brauche, vielleicht als ein Buch?
1: Genau. Also natürlich jetzt, ob es jetzt in meinem Buch ist oder in ganz vielen anderen Büchern, hm. da sind ganz viele hilfreiche Tipps und Strategien. Aber manchmal braucht man einfach eine ganzheitliche Begleitung. Hm. Das meine ich, dass zum Beispiel... Mein Buch, genauso wenig wie andere Bücher, Traumata, eigene psychische, auch mhm. vielleicht Auffälligkeiten, Störungen, Erkrankungen.
2: Mhm. Das
1: können wir gar nicht tragen. Und auch wenn das mhm. jemand behaupten sollte, da bin ich komplett dagegen, dass mhm. man sich da irgendwie selbst therapiert. Da wäre es mhm. zum Beispiel sinnvoll zu sagen, okay, vielleicht habe ich nicht nur ein ähm, alte Wunden, die sich aktivieren, die ich vielleicht mit ein, zwei Übungen lösen kann, diese Blockaden, mhm. sondern ich brauche vielleicht jemanden, der mit mir tiefer da einsteigt und ja. mein Trauma oder sonst was löst und da sind einfach professionelle Unterstützung sinnvoll und da sind Psychotherapeuten auf jeden Fall mhm. die richtigen Ansprechpartner ähm, und da darf braucht man auch nicht zögern. Mhm. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und wenn wir mhm. so einen Sorgensack uns anschauen, wenn jeder einen unsichtbaren Sorgensack hat, mhm. Jeder hat seine Steinchen in diesem Sorgensack. Der eine mehr, der andere weniger. Und dann kann man auch einfach sagen, hey, ich kann das gerade nicht alleine tragen mit meinem Sorgensack. Der wird mir zu schwer, der sitzt mir auf meiner Brust und ich habe das Gefühl, ich kann vielleicht gar nicht atmen mit diesen Sorgen mhm. und schon gar nicht für mein Kind wirklich da sein. Klären mhm. wir doch das erstmal, was da in meiner Biografie vielleicht war, was mhm. mich jetzt von meinem Kind distanzieren lässt oder unsere Beziehung beeinträchtigt. Und ich glaube, das ist eigentlich, ähm, das würde vielen Eltern helfen, weil bei mir kommen die Eltern meistens erst ganz, ganz spät an.
2: Mhm.
1: Und also, erst auch, wenn die Kinder zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten mhm. zeigen. Wenn ich nie mein Kind in den Emotionen begleiten kann, weil ich das nie gelernt habe, mhm dann sind die Eltern nicht daran schuld und keiner, also häufig ist da Schuld im Raum. Mhm. Nein, dann kann die Person das nicht. Und eine Selbstregulation mhm. braucht man, um das Kind koregulieren zu können. Damit meine ich, ich muss mich ja erst irgendwie regulieren mhm. können mit bestimmten Emotionen, die mich vielleicht auch überwältigen damit ich mein Kind begleiten kann, wenn okay. das im Wutanfall oder im, in der tiefen Trauer auf dem Boden liegt ja. und sich dann nicht in den Strudel reinziehen zu lassen. Und das kann wirklich auch etwas sein, dass man sagt, professionelle Hilfe. Für Familien gibt es ja ganz tolle Hilfen, ob es mhm. jetzt digital ist mhm. oder auch ähm, vor Ort, ähm, dass man dann sagt, Familienberatungsstellen, Erziehungsberatungsstellen mhm. Für Kinder gibt es natürlich Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeuten, und für die Erwachsenen, den psychologischen Psychotherapeuten. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man merkt, mit Büchern komme ich eigentlich nicht weiter.
0: Mhm. Ja, manchmal ist mein Eindruck, dass bei manchen Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen irgendwie tatsächlich am Kind ne, in erster Linie gearbeitet wird. Ne? Und wenn ich dann die Menschen mitbekomme, denke ich mir, äh, was ist mit der anderen Seite? Ne? Ja, und äh
1: eigentlich ist unser Auftrag nicht so. Also unser Auftrag, mhm. auch wenn man okay. das so jetzt mal rechtlich sieht, ist, mhm. äh, dass wir eine Sitzung mit dem Kind haben ja. und ähm, die vierte Sitzung dann mit den Eltern. Mhm. Manchmal ist das nicht ausreichend. Und dann gerade bei den Kleinen,
0: mhm.
1: da stelle ich zum Beispiel den Antrag, dass ich halb-halb, also dass ich die Eltern ah, genauso okay. oft sehe wie die kleinen Kinder, es kommt okay. natürlich auf den Therapeuten, auf die
2: mhm.
1: Therapieschule und, 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 also mhm. an und ja. ähm, ob man dann auch ein bisschen die Eltern mit auffangen möchte ja. oder nicht. Klar kann man auch sagen, parallel, dass man sagt, hey, wir sind jetzt gerade bei deinem Kind mhm. hier und es geht hier um die Themen, die ja. dein Kind betreffen. Für deine eigenen Themen bräuchtest du hier einen Psychotherapeuten, das mhm. darf man ja dann auch im Endeffekt ja. empfehlen. Genau.
0: Es gibt ja auch immer Dinge, wo ne, ganz klar ist, da ist was im, ne, wie im Kind angelegt, ne, kann ja auch ne, eine Auffälligkeit sein, oder ne, dass er das, man Eltern erlebt, die das ganz gut begleiten können, und trotzdem ist das Kind äh, so, wie es ist, ne? und dann ist es Natürlich. nicht systemisch, ist, sondern ist es ist einfach ne, von der Anlage her, oder vom Temperament, oder von, ne, oder eine, eine Störung jeder Art, ne, so gibt es ja auch. Ne. Hm. Manchmal ja, ist mein ja. Eindruck, dass die Eltern so außen vor gelassen werden. Ne? Wie?
1: <lacht> ja, entweder ist es so, dass den Eltern häufig die Schuld in die Schuhe geschoben wird.
0: Mhm. Du warst mhm. es.
1: Also ich habe zumindest äh, so den Eindruck. Oder sie werden außen vorgelassen.
2: gelassen. Ja.
1: Und ich ähm, sage natürlich, gibt es so viele, gerade als Therapeutin kann ich sagen, so viele Störungen, die gar nichts mit den Eltern zu tun Richtig, haben.
0: natürlich. Ja. können
1: die Eltern sich auf den Kopf stellen, nee, da wird genau. sich nichts verändern. Aber natürlich gibt es auch Themen, ähm, die Eltern mit beeinflussen können und mhm. die eine einfühlsame und feinfühlige Kommunikation ähm, ja auch unterstützen oder mhm. auch vielleicht auch beheben. Also wenn man überlegt, zum Beispiel bei einer massiven Geschwisterrivalität, da kann man mit der Kommunikation super viel erreichen. Ja. Ja, da, da kann man die Eltern super anleiten, was sie sagen können, was sie tun können mhm. und wie sie diese, ähm, ich sag mal, Kommunikationsbindung, ich nenne das mhm. immer so, äh, diese Kommunikationsbindung, darunter meine ich nicht die Bindung zu mhm. den Eltern. Meistens ist die ja auch irgendwie, ja, also viele Kinder sind ja auch sicher gebunden. Ich meine bei der Kommunikationsbindung eher, dass ähm, eine Art, Anruf, wie so eine Anrufverbindung. Du rufst dein mhm. Kind an, aber vielleicht ja. auf einer falschen Nummer und dein Kind ja. ruft dich an auf der falschen Nummer und äh, da, da kommt die Ansage, hey, deine Eltern sind gerade nicht erreichbar. Mhm. Das Kind steht vor einem und denkt sich, warum verstehst du mich gerade nicht? Ja. Und das, äh, diese Kommunikationsbindung dann wieder herzustellen, mhm. aufzubauen, zu stärken,
2: mhm.
1: das kann schon präventiv viele, viele ähm, auch Verhaltensauffälligkeiten ja, verringern
0: und ein Schutzcape bieten. Hm. Wo kann ich das? Gibt es eine Möglichkeit zu unterscheiden? Liegt es jetzt eher an mir als ne, als Elternteil oder liegt es vielleicht eher doch ne, auf der Seite des Kindes? Gibt es da, dann...
1: also, Ja, also wenn man mal überlegt, zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind, ein Jugendlicher, ein Jugendliche kommt und hat vielleicht auch eine Depression. Hm und die Großeltern waren schon vielleicht depressiv mhm. und 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 dann wissen wir ja auch, dass da eine genetische Disposition mhm. ist und äh, dass, äh, dass das eine Auswirkung hat. Mhm. Auch so. in dem Fall ist natürlich die Kommunikation der Eltern hilfreich. Also wie spreche ich mit meinem Kind, ja. wenn es zu mir kommt und sagt, ich bin super lange schon niedergeschlagen und ich kann nicht mehr und so weiter und mhm. so fort. Also habe ich vielleicht dann wiederum die Möglichkeit, das aufzufangen mit meiner Kommunikation. Oder ähm, ist es dann wirklich eine äh, Diagnose, die dann vom Psychotherapeuten, von einer Psychotherapeuten behandelt wird? Mhm. Und es hat vielleicht dann wirklich nichts mit mir zu tun. Ja. Mhm. Ganz viele Eltern, die sind super bemüht und engagiert mhm. und feinfühlig. Und dann gibt es trotzdem bestimmte Störungen, Erkrankungen, neurologisch bedingte mhm. Sachen, da, da können die Eltern wirklich auch ähm, beruhigt sein. Also mhm. man kann es auch abklären lassen, wenn man das Gefühl hat, mhm. da ist irgendwas. Dann gibt es die Möglichkeit jetzt bei uns Psychotherapeuten, es ist so, dass wir die Diagnostikphase haben, das sind mhm. die ersten fünf Stunden, die Sprechstunde und dann kann man auch mal hingehen und sagen, was ist da los? Können Sie das vielleicht ja. äh, aufdröseln, ähm, testpsychologisch untersuchen? Mhm. Häufig ist es bei ADHS zum Beispiel auch ja. der Fall, dass die, dass die Eltern dann sagen: habe ich ihm zu viel Zucker gegeben? Oder mhm. habe ich, ich das und das anders gemacht? Warum ja. ist mein Kind mhm. so? Und dass man dann wirklich psychoedukativ ganz viel Wissen ja. mitgibt, dass die Eltern erstmal durchatmen können, mhm. entspannt und erleichtert sind. Und dann, und ja. dann sind sie auch. Können Sie auch mit Ihrem Kind sich wieder verbinden? Mhm. Weil das blockiert natürlich, wenn man das Gefühl ja. hat, ich bin schuld am
0: Leid meines Kindes. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? auch die Anlage mal zu sehen. Ich kann ja meine Haare auflegen, wie ich will. Ne? Wenn die Anlage ist, dass die mit 20 ausfallen, dann <lacht> werde ich nicht durch viel ja. Bürsten bis 50 einen vollen Haarschopf haben. Ne? Das stimmt. Und. Äh, ja es nimmt glaube ich viel viel Druck dann von den Eltern einfach wenn man da so ein bisschen klarer werden kann ja du schreibst ist auch viel mhm. ja
1: aber die genetische Disposition ist auch vielen so wirklich gar nicht bewusst wenn man die Familienanamnese macht und dann mhm. kommen da ganz viele ähm, Hinweise darauf und dann sind die Eltern so ach Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Und kann ja. das einen Einfluss haben? Können ja. die Gene so prägen? Und dann sage ich, ja, klar, die Gene können einen Einfluss haben, aber die Erfahrung, die ihr Kind mit ihnen macht, natürlich auch. Und mhm. wenn man da positiv und ähm, ja unterstützend dem Kind beisteht, dann kann man natürlich mhm. auch ein bisschen was abfedern, abfangen, so ja. eine Art Schutzufer sein. Und ähm, nicht immer ist es so, dass genetische... Also zum Beispiel, wenn die Großeltern wirklich äh, depressiv waren, dass das mhm. dann beim Kind auch erscheinen muss,
0: mhm.
1: auch wenn man diese genetische Veranlagung hat. Ja. Kommt ja immer auf die verschiedenen Situationen und auf die anderen Faktoren an.
0: Ja. Werden die Gene an- oder ausgeschaltet überhaupt? Also ne? das ist ja auch ja. Gibt's ja eine Möglichkeit durch das Umfeld.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, du schreibst in deinem Buch oder der Untertitel ist ja miteinander sprechen, miteinander wachsen. Wo bist du mit deinem Eigen, deinen eigenen Kindern gewachsen?
1: Oh, sehr viel. <lacht> ich wachse immer noch und ähm, ich muss sagen, ich finde den Titel wirklich so treffend, mhm. weil häufig haben wir das Gefühl, dass Eltern ähm, so im Krankenhaus, die bekommen ein Baby und sie sind <lacht> Eltern fertig.
0: Richtig. Fertig,
1: fertig gebackene Eltern, das schreibt man häufig auch auf diese Karten. Ähm, nein, das ist es ja nicht, es ist ein Prozess und mit jeder Interaktion, mhm. mit jeder Kommunikation, mit jeder bindungsrelevanten mhm. Situation äh, wachsen wir und ja. wir werden Fehler machen und wir werden es vielleicht falsch machen in den Augen der anderen Menschen in unserem Umfeld ja. und wir werden daran wachsen und wir werden daraus unsere Erfahrungen ziehen, vielleicht einen anderen Weg einschlagen, weil ähm, die Beziehung zu deinem Kind ist Einzigartig, Das sage ich immer. Es mhm. ist was Einzigartiges. Es ist ein individueller Weg und den kann niemand bestimmen. Den müssen Eltern bestimmen, indem sie Sachen ausprobieren, mhm. über die Stolpersteine, die sie da im Weg haben, mhm. vielleicht rüberlaufen oder was Kreatives draus machen, sie mhm. auf die Seite legen, vielleicht bemalen. Mhm. Und ähm, das ist das Thema. Also ich wachse zum Beispiel mit meinen Kindern, gerade wenn es um ja, wenn es zum Beispiel um heftige Wutanfälle geht oder ähm, wenn es darum geht, dass man früher als Psychotherapeutin immer gedacht hat, lehrbuchmäßig, wenn ich A mache, dann folgt B mhm. und dann sagt meine Tochter aber C, D, E, F und ich mir denke, eigentlich sollte doch jetzt B folgen. Wieso folgt mhm. das nicht? Mhm. Dann wachse ich und dann lerne mhm. ich und äh, das nehme ich mit und bedanke mich bei meinen Kindern. Und wir erleben das tagtäglich, in mhm. jeder in jede, in jeder jeder Verbindung, denke ich mir am Abend, boah, das war aber lehrreich.
0: Was hat dich zuletzt überrascht?
1: Zuletzt, meine jüngere Tochter ist sehr pfiffig mhm. und manchmal habe ich aber das Gefühl, sie ist noch dreieinhalb mhm. und manchmal spreche ich dann auch auf diesem Niveau, aber scheinbar versteht sie mich auch schon auf einer ganz anderen Ebene. Und sie hat mir eine Antwort gegeben, die mich so überrascht hat, dass ich dachte, wow, okay, mhm. sie denkt schon so anders und so reflektiert und vielleicht sollte ich da auch die Begleitung da anpassen und nicht auf einem Niveau bleiben, weil ich denke, dass das passend ist, sondern ich passe mich jetzt noch mehr an sie an mhm. und was ich auch jetzt, auch gerade in den Ferien jetzt nochmal, noch mal gelernt habe ist und was mich sehr, sehr entspannt im Alltag ist, ich gehe und stelle, also ich stelle mich auf meine Kinder ein
2: mhm.
1: und gehe im Tempo meines Kindes. Das kann ich natürlich nur in den Ferien machen, aber mhm. so unter uns in der Praxiszeit ist es natürlich nicht so. Mhm. Aber ich mh, wer, schraube meine Erwartungen runter und schaue, was kommt, wie kommt der Tag. Mhm. Ich habe keine Idee von, ich treffe Freunde im mhm. Schwimmbad und ähm, habe dann eine tolle Zeit mit meinen Freunden und mhm. quatsch mit denen in Ruhe, sondern ich gehe dahin und wenn ich sie dort treffe und wenn es dazu kommt, dann ist es so und wenn nicht, dann nicht, weil meine Kinder noch klein sind mhm. und weil ich mich jetzt wirklich, weil ich die Momente mit, die, mit meinen Kindern genießen möchte und mhm. diese Erfahrung, ja. Das ähm, hat auch jetzt gerade so meinen mein Weg so ein bisschen verändert. Hm. Also die Erfahrungen jetzt in den Ferien. Das war wirklich, äh, daran bin ich auch gewachsen, weil normalerweise ist es so, dass man sich wirklich als Elternteil was vorstellt und man möchte so mhm. etwas. Und ja. wenn das nicht funktioniert, ist man enttäuscht.
0: Mhm. Und das
1: erlebe ich, habe ich auch am eigenen Leib erlebt. Man möchte sich mit irgendwelchen Freunden treffen und einen schönen mhm. Tag oder einen schönen Abend haben. Mhm. Aber die Kinder machen total einen Strich durch die Rechnung, weil sie mhm. sagen, nö, ich bin überreizt, ich bin müde, ich will jetzt ja. nach Hause. Oder ja. heute habe ich halt ein, äh, so überwältigende Gefühle, dass mhm. das jetzt mit dem, was du dir vorstellst, nicht funktioniert. Und jetzt ist die Sache, bin ich sauer auf mich? Mhm. Bin ich sauer auf meine Kinder?
2: Mhm. Was Aufs ist das Leben. Thema?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> weil du hast es mir gerade jetzt sozusagen nicht ermöglicht. Nein, und dann zu überlegen, wie was für ein Weg wäre jetzt für unsere aktuelle Situation sinnvoll. Und da äh, gibt es immer wieder Möglichkeiten, die Situation zu optimieren und dann auch ja, miteinander zu wachsen.
0: Wie hat das deinen Weg jetzt verändert? Du hast gesagt, es hat deinen Weg verändert, dass du dich so auf diese Zeit, ich, auf die ja. Zeit der Kinder eingelassen hast oder auf dieses? Ja.
1: Auf die Bedürfnisse der Kinder, auf ja. die Zeit der Kinder und dass ich meine Erwartungshaltung, an bestimmte soziale Interaktionen einfach,
2: <lacht> ja, mhm.
1: auf Null geschraubt habe und ja. gesagt habe, okay, jetzt das, was kommt, kommt und dann wow. genieße ich es auch. Und irgendwie klappt das total gut. Mhm. Also, wenn ich das so vorplanen würde, mhm. äh, würde es vermutlich nicht so funktionieren, wie es jetzt eigentlich mit den, ich bin in Verbindung mit meinen beiden Kindern, mhm. sie spüren das, sie ja. kooperieren, sie, ihr Kooperations-, ihr Bindungskonto, ihre Bedürfnisse mhm. sind erfüllt, mein aber genauso. Und mir tut es ja auch gut, in dieser Verbindung dann
2: mhm.
1: rauszugehen, bestimmte Sachen zu unternehmen. Und manchmal, wenn wir rausgehen und einer sagt dann doch, Och, nö, ich will nicht ins Schwimmbad, dann kann es auch sein, dass ich dann die Sachen einfach da liegen lasse, irgendwie im Flur und mhm. sage, okay... Mhm. Was, was machen wir jetzt? Gehen wir doch in deinem Tempo. Was kommt dabei raus? Es ist so schön. Es ist ähm, manchmal auch eine Herausforderung natürlich, aber jetzt gerade in den Ferien kann ich sagen, es war eher schön.
0: Ja, es hört sich an, als entspanntes was in dir. Ja. Dich damit zu gehen mit dem Impulsen und der, ja, der Zeit der Kinder, der Geschwindigkeit so, der Geschwindigkeit der Kinder.
1: Genau. Und ja. Natürlich ist es im ähm, normalen Alltag, wenn jetzt keine das, Ferien ja. sind unter Kindergarten und so mhm. weiter und so fort, sieht die Welt anders aus. Aber ich wünsche mir, und das ist dieser Punkt, wo ich sage, das nehme ich aus mhm. den Ferien mhm. zum Beispiel mit, ist, dass ich das mh, auch unter den anderen Rahmenbedingungen mhm. so doch in unseren Alltag mit einbaue. Ja. Und dass ich das nochmal ein bisschen darauf achte und vielleicht es auch genieße weil ich kenne das, dass man den Alltag irgendwie so ja. beladen hat mit irgendwelchen Aktionen und am Ende des Tages denkt man sich, boah, was habe ich jetzt erlebt.
2: Ja.
1: Und jetzt mehr freier zu sein, vielleicht einfach so in die ja, Richtung zu gehen und das einzubauen, auch im Kindergarten oder im Schulalltag, ja. das steht uns jetzt nämlich ab nächster Woche vor.
0: Ja. Hilal. Vielen Dank. Also danke für das Gespräch. Aber auch danke für deine Arbeit, also das, was du tagtäglich tust und in die Familien reinwirkst wirkst ne, und über, auch da Generationen immer wieder, ne, dass eigentlich über Generationen arbeitest. Danke dafür, das ist eine ganz wertvolle Arbeit, die, glaube ich, uns allen gut tut. Danke auch für dein da dasein dass du einfach das so weitergibst mit dieser Freude und äh, dieser Leichtverständlichkeit, und danke auch für das Buch, dass es eine sehr praktische Anleitung ist, wie ich diese Kommunikation ganz konkret mit meinem Kind ändere. Wo kann man sich mit dir vernetzen oder wo treibst du dich auf Social Media zurzeit am meisten rum?
1: Ja, primär auf Instagram, mhm. wenn die Praxis das zulässt. Mhm.
0: Äh, dann
1: bin ich da online und ähm, drehe Reels und Beiträge und versuche in meinen Stories manchmal einfach ähm, alle, Leser und Leserinnen mitzunehmen, mhm. wie so mein Praxisalltag auch aussieht und wo sie auch vielleicht, mhm. wenn sie professionelle Unterstützung suchen, wo sie mich finden oder wo yeah. sie Kollegen und Kolleginnen von mir finden können, weil das ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, also Instagram auf jeden Fall für Jugendliche und ähm, junge Erwachsene bin ich auch auf TikTok, mhm. um einfach da auch eine Anlaufstelle zu sein. Yeah. Das habe ich nämlich gerade in der Pandemiezeit, habe ich da ganz vieles ähm, junge Erwachsene, abholen können, die zum Beispiel unter, Sozi unter sozialer Phobie leiden ja. und sich dann zu Hause verbunkert haben. Und mhm. da habe ich über TikTok ganz viele erreichen dürfen. Wow. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also, wie gesagt, Instagram, mhm. äh, TikTok. Ähm, ja, meine Webseite wird gerade überarbeitet. Da darf man bald auch drauf schauen. Da gibt es auch mehr Infos zu meinem Buch
0: mhm. und
1: auch... Ähm, vielleicht tieferführende Literatur. Ich habe ja mit ganz vielen Studien auch gearbeitet. Ja. Also wenn Eltern ähm, feinfühlig sprechen, mhm. welche ähm, Wirkfaktoren gibt es? Und das habe ich wirklich aus allen ganz, ganz vielen Studien rausgezogen mhm. und die dann sozusagen leicht verständlich eingepackt. Aber wow. wenn jemand jetzt mal sagen würde, hey, ich würde gerne auch mal in die Studien reinlesen wollen, ja. findet ihr alle Studien auch auf meiner Seite. Oh. Und bald vermutlich auch Kurse. Hm, das ist jetzt super. gerade so ein bisschen angedacht. Ähm, Kommunikation, feinfühlige Kommunikation, Kommunikation von Herz zu Herz, ja. so hm. in die Richtung gehend.
0: Mhm. Genau. Sehr schön. Links packen wir alle in die Shownotes. Jetzt noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Ähm, Entschleunigung mhm. und das ist ja gerade das Thema, was ich mhm. glaube ich auch jetzt erklärt habe, das bringe ich mir immer wieder bei, mhm. zu entschleunigen, zu innezuhalten, um zu schauen, ähm, welche Bedürfnisse habe ich ja. und wie kann ich die stillen? Als Mama, als Freundin, als äh, Frau, wie auch immer, in welchen mhm. Rollen wir überall überhaupt sind. Und dieses Entschleunigen ist gar nicht so einfach, mhm. wenn man mal aus diesem Alltag rauskommt. Man ist ständig irgendwie unter, mhm. man ist in, in, ja, man ist permanent in so einer Aktion. Man muss immer irgendwas machen. Und da versuche ich gerade mit meinen Kindern das auch gemeinsam zu lernen,
2: mhm. so
1: einem Marienkäfer hinterherzuschauen
2: mhm.
1: und zu überlegen, wie schön das eigentlich ist, mhm. dass man diese Zeit hat. Hat. Ja. Und ja, also Entschleunigung, das ist, das glaube ich, ein großes Thema. Mhm.
0: Den Moment genießen.
1: Ja, Moment genießen. Wofür,
0: wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ähm, eigentlich für, dass meine Mutter mich in meiner kindlichen Welt, in all mhm. den bunten Emotionen und Drachen und Einhörnern, die ich da mhm. hatte, sehr fantasievoll, mhm. dass sie mich da abgeholt hat und dass sie da diese Brücke gelaufen ist und mich auch an der Hand gehalten hat und gezeigt hat, ähm, welche tollen, tollen, Sch Sch ja, bunten Samen es gibt für die Glaubenssätze mhm. und welche Stärken ich auch habe. Weil ich habe ja schon erwähnt, dass ich eher so schüchtern war
2: mhm.
1: und ähm, meine Stärken zu erkennen meine Schwächen zu verstehen mhm. und dafür bin ich dankbar, dass meine Mama mich da in meiner Welt da wo ich stand wirklich jedes Mal abgeholt hat. Also sie hat nicht an mir gezogen und gezerrt, sondern sie mhm. hat mich da abgeholt, wo ich stand und dafür mhm. bin ich dankbar.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten, was wäre, was wären das?
1: Das ist schwierig. Drei ist echt so eine begrenzte mhm. Zahl. Ähm, alles, was eine sichere Bindung zum Kind
2: mhm.
1: das führt,
2: mhm.
1: würde ich den Eltern mitgeben. Also eine sichere Bindung. Ähm, und auch, dass Eltern sich auf ihre Kinder einlassen. Mhm sich vielleicht wirklich in die kindliche Welt mit reinziehen lassen mhm. und sich da umschauen, verstehen, was passiert mhm. in meinem Kind und dann auch, dass man genau in dieser kindlichen Welt gemeinsam mitwächst. Das wäre mhm. so mein zweiter Punkt. Also wirklich viel mhm. Verständnis ja. für das kindliche Verhalten und das, was da passiert im Kind. Mhm. Und das dritte wäre... Ganz viel ähm, Beziehung, Bindungszeit. Mhm. Das Thema Zeit finde ich wirklich gerade in unserer aktuellen Situation sehr, ach, wie soll man sagen, das macht, hat einen sehr, sehr großen Effekt, glaube ja. ich, auf alles.
2: Mhm. Zeit
0: geben und Raum geben. Genau. Mhm.
1: Aus beiden entsteht ja das, wenn man Zeit und Raum für Gefühle mhm. gibt. Zeit und Raum, um die Bedürfnisse zu verstehen, zu mhm. hören. Und Zeit und Raum für all das, ähm, was, was Kinder eigentlich prägt, so im Alltag auch. Ja. Das wäre schön. Also positive Brillen weitergeben.
0: Mhm. Sichere Bindungen auf die Kinder sich einlassen. Und
1: Zeit. Ja. Genau, die drei Sachen auf jeden Fall.
0: Mhm. Danke, Hilal.
1: Sehr, sehr gerne, Chris.
0: Ja, wow, was ein Gespräch. Ich hoffe, du vergibst mir, dass es so lang geworden ist, aber das hat mich wirklich berührt und bewegt, was Hilal geteilt hat, vor allem die Dinge über sich selbst. Und ich bin überzeugt davon, dass das eigentlich Herzkommunikation ausmacht. Dass wir etwas teilen was in unserem Inneren ist, was uns betrifft. Etwas, das von Herzen kommt. Und ja, das bedeutet, dass wir uns verletzlich machen auf eine Weise, aber dieses Öffnen ähm, erzeugt halt auch Nähe. Wenn du da eine Sehnsuchtnacht hast und das mal ausprobieren willst, ich kann dich nur einladen, dann kannst du mal schauen, an welcher Stelle du dich vielleicht ein bisschen öffnen kannst. Ne? Und es ist auch gut, das dosiert zu tun. Und einen Schritt in diese Herzenskommunikation reinzugehen, das auszuprobieren, ist, dass wir aufhören, über Dinge zu sprechen und anfangen, über Gefühle und Emotionen zu reden. Also, statt zu sagen, das und das regt mich auf oder das und das ist scheiße und was haben sie da wieder, die Politikerinnen, entschieden, einfach zu sagen, oh, und das macht mir gerade Angst oder ähm, das macht mich wütend. Und das ist der Dreh, das ist alles, was es braucht. Das kann ein großer Gamechanger sein. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du diese Herzenskommunikation lebst und lebst mit deinem Kind, mit den Menschen um dir herum und vor allem mit dir selbst. Alles Liebe und bis bald.